0: Papo de Luta! Boa noite, galera! Sejam bem-vindos à vigésima terceira edição do Papo de Luta. Como sempre, estou aqui com o meu parceiro,
1: Carlão Barreto. Carlão, boa noite, seja bem-vindo! Fala Alonso, fala galera boa de luta, mais um papo de luta aqui, nosso papo de segunda-feira. Muita coisa boa para bater gente conversar né? hoje, bater muito papo de resenha e homenagem, tem muita homenagem bacana hoje.
0: Tem sim, Carlão, é isso, vamos falar do UFC Fight Night 193 com sete brasileiros, Belator 267 com Douglas Lima e o Michael Venom Page, brasileiro de jiu-jitsu. E hoje a gente vai sortear, galera, o tão aguardado, Relógio Safari, que a gente fala, né, Carlão? Desde que a gente começou com os com nossos parceiros aqui, olha aí, ó. Aqui, o Léo mostrando isso aí, Carlão, ó. Olha o um relógio lindo, galera. Então é o seguinte, ó. É esse aí, ó, do Marreta. Quem ficar com a gente aqui até o final participando, tá? Vai concorrer. A gente vai anunciar no final do programa quem vai ganhar o relógio. Obviamente, aquele mesmo esquema, galera. Terminou o programa. Quem ganhou, manda o seu e-mail no DM ou manda aqui no, no, na timeline, no papo com a gente, que a gente vai entrar em contato e você vai receber o relógio em casa. O relógio é mais fácil que não tem tamanho. né Então, só preciso do endereço de vocês né, e passar lá para o Rodrigo, nosso parceiro da Safari, que ele vai mandar esse relógio alucinante para você. Beleza? E, como sempre, a gente também agradece nossos parceiraços aqui, Venom, que hoje, inclusive, é a fornecedora dos uniformes do UFC, Boni, não basta ser bom, o açaí tem que ser Boni. Prime, a é número 1 um em tatames. Mormai, nos tatames e no mar. e Bad Boy, a marca pioneira no apoio ao MMA. Safari, como a gente já falou, né, e no final vai ter o sorteio do, desse relógio da Safari. E a gente começa o programa né, na ordem cronológica da semana. Muitos eventos aconteceram, vamos começar pelo pela Tour 267, 267, né, onde o Douglas Lima lutou com o Maicon Venom Page. Eu e o Carlão, a gente tem debatido essa luta há muito tempo. Mas até te perguntei, né, Carlão? Será que a torcida vai fazer uma diferença? O que, que você achou, Carlão? Foi a torcida? Foi realmente a tática? A mérito do Venom Page? Como é que você viu essa luta?
1: Bom, Alonso, foi uma luta muito equilibrada, né? Diga se passagem foi uma luta muito equilibrada. É... Vi ali alternância de bons momentos, né? Ora o, o Venom Page só só Melhor, ora o Douglas. Achei que os dois ficaram muito na retranca, muito ali na defensiva, pouco é, é, realmente agrediram, né? Para realmente a gente ter uma, uma, uma vantagem clara de um ou de outro. O resultado final, a vitória aí por decisão dividida, né? É, foi dividida, né? Pelo, do, do Michael Page, Cara, eu acho que foi unânime. Deixa eu unânime, unânime. É, foi unânime. Foi unânime, eu, é, eu acho que é. Porque eu, eu, eu acabando confundindo com a minha, a minha contagem. A minha foi uhum. decisão, foi, foi, eu dei vantagem, eu dei vitória, né? É, é, uhum. Foi uma decisão meio dúbia, porque eu conversando aqui com algumas pessoas, algumas viram vitória do as outras vitórias do Page, eu fiquei com essa coisa, a decisão dividida. Mas realmente, foi unânime. Foram, foram dois rounds a um para o Page, se eu não me engano né? É, acho tá. que os três, os três juízes deram a mesma visão, né? Dois rounds a um o Page, se eu não me engano.
0: Eu acho que é, foi. Foi, foi, foi o que eu, que eu recebi aqui. É, ah, não, mesmo. não. O Léo tá me chamando a atenção aqui. Foi split decision, sim. Ah, foi dividida. Foi dividida. Perdão,
1: Carlão. Eu tava no debate aqui, é, uh -huh. com um grupo, assistindo a luta, e a gente foi muito dividido aqui. É, é, um grupo, hum. metade, estava achando que das duas quatro pessoas que estavam presentes duas acharam que foi a vitória do Douglas e duas acharam que foi a vitória do Page no nosso grupo da confraria eu acho que a maioria também achou a vitória do, do Page né se não, não uhum. me engano mas o que eu acho é o seguinte agora a minha opinião aqui é, eu acho que o Douglas perdeu oportunidades o Douglas em momentos teve bons momentos ali quando derrubou o Page ele não fez uma progressão de solo ele não golpeou de forma efetiva ficou ele se deixou prender ali, o, o peito segurava os braços dele, ele não trabalhava o movimento de rotação do braço para retirar o, a, a, a pegada e, e bater. Ele não buscou uma, é, progredir nos movimentos de solo, ficou um pouco passivo. Eu achei o Douglas um pouco passivo, Eu achei que o Douglas é, é, demorou para reagir, demorou para ser mais incisivo e, consequentemente, ter um maior domínio, uma vitória clara. Ficou muito dúbio, ficou realmente ali é, é, as possibilidades de vitória oscilavam para um e para outro. Eu vi, eu vi dois rounds a favor do, do Michael Venom Page e um, em um a favor do, do Douglas Fenômeno é, é, Lima. É, por isso, não adianta reclamar, tá? O que eu quero concluir aqui, não adianta reclamar. Ah, poderia dar isso, foi torcida, é porque era local. Na verdade, as brechas foram, foram abertas, o Douglas não aproveitou as brechas que o Page deu e o Page pontuou ele estava ali receoso e colocado para baixo ele pontuava dava aquele chute, tentava ali impressionar acertou dois bons golpes uh, uh, no Douglas o Douglas quando derrubou em alguns momentos conseguiu conectar um golpe ou outro mas nada é, é com constância com isso ele não conseguiu ali dominar realmente os rounds e, a, e quando ele colocou para baixo e por isso eu realmente vi vitória do Michael Venom Page e abre, sim, uma brecha, abre uma possibilidade, uma lacuna para uma trilogia entre eles. O Peite já, já falou, né? O Peixe já falou que essa possibilidade que ele enxerga no futuro breve. Mas não foi uma luta boa, tá? O que eu, eu gostaria de colocar bem claro, tecnicamente falando, não foi uma luta boa.
0: É verdade. O, o Pitbull também achou que. O, o Pitbull achou que o, o Douglas venceu, mas eu também achei que... muito parelho. Eu acho que os rounds ficaram bem claros na minha leitura, assim, Carlão, eu achei que né, aqueles knockdowns que o, que o Douglas tomou foram, é, deram, deram o round claramente para o Michael Venom Page, né, aquele round que o Douglas derrubou e dominou foi um domínio claro, estava se aproximando de um 10 a 8 ali, enquanto o Page levantou, então, achei também que foi claro, e é o que você falou. Acho que não vale nem muito ficar chorando sobre o leite derramado, né, cara? Eu acho que a gente tem que pensar já na trilogia, porque o próprio Maicon Venom Page, Michael Venom Page, falou que ele poderia tentar a chance aí de ir para o Yaroslav cair direto no cinturão, né, cara? Mas ele já sugeriu aí a possibilidade de fazer a trilogia. Ele Eu é acho que
1: é, sabe que Yaroslav então, não Jaroslav não é furado Yaroslav é furado né? <risos> é, é montanha russa não dá para ele não dá para ele a gente sabe que luta é luta tudo é possível né é tem uns fãs aí do Michael Page ah não ele não, não, não dificilmente a probabilidade de nocautear Yaroslav e vai ser muito é, é muito pequena é, eu vejo é, uma luta ruim para ele é, o Yaroslav é bom aonde o Page é muito falho e a luta com o Douglas mostrou ali, não sabe jogar com fazer guarda, não sabe explorar as pernas longas, não sabe trabalhar o pé na virilha, não sabe fazer um wall walking. É, não sabe, não sabe. Ele, ele, ele só segura os braços, só quer travar a luta para voltar e ficar em pé. Ele não tem desenvolvimento nenhum na luta de solo, ele não tem entendimento do que está acontecendo. O bloqueio dele é fraco. É que o Douglas não conseguiu explorar isso, o Douglas não conseguiu fazer um jogo em positivo. O Douglas não conseguiu fazer um ground and pound realmente eficiente. Teve um ou outro lampejo ali, um ou outro momento que ele conectou bons golpes, que ele conseguiu esboçar o um momento de ground and pound eficiente lá la, la galera do sambor, la galera da... <risos> ou vou ou, ou, ser mais saudosista, a lá Hammer House, <risos> mas de, de, de... no resto ele foi passivo, esperou muito, quem espera perde, perde tempo, perde tempo. E o Douglas perdeu a oportunidade de ganhar, de ter mais uma vitória forte sobre o Page, o Pedro tem muitas falhas técnicas e uma luta contra o campeão é furada. Por isso, ele está sendo muito inteligente e pedindo uma luta com o Douglas. É uma luta que pode rolar um bom dinheiro, uma luta que tem uma história, né? Dá para se contar uma história com essa luta, já que ambos ganharam ali, cada um uma vez. Então, é a nega, né? A decisão final, quem é quem. Pode contar várias historinhas ali em relação a isso. O Douglas pode falar que só perdeu porque estava lutando na Inglaterra. Enfim, é... histórias podem ser contadas para uma trilogia. Eu acho que é bom para os dois.
0: É verdade, cara. Você não acha... Engraçado que eu conversei com o Jucão aqui na semana da luta, né? E o Jucão falou... Pô, Alonso, o Camarusma ajudou muito o Douglas para essa luta. eu falei, ah, já entendi, não precisa nem falar. Quer dizer, a tática, para mim, era clara. Se o Camaro ajudou demais ele, só, só tinha né, uma, uma visão pra gente ali. Pô, vai usar o wrestling, vai derrubar, né, cara? Mas realmente é o que você falou, ele, eu acho que ele teve dificuldade de se aproximar o Page é, 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 se movimenta muito rápido. Acho que nessa terceira luta pode ser um caminho, Carlão. Deve ser o um caminho? Não,
1: é se é, que, é, cara, ele até conseguiu derrubar, né? Mas não conseguiu é, ser é. progressivo, eficiente, realmente na luta de solo. O que eu falei? O Peixe deu oportunidades e brechas para que o Douglas vencesse de forma contundente. Mas não, o Douglas não soube aproveitar. Ele foi passivo. Ele quis controlar a luta. E o lutador quer controlar a luta acaba dando possibilidade para a derrota. E foi isso que aconteceu. É, da próxima vez, ele vai ter que ser mais agressivo, se impor mais, dominar mais o cage, cortar mais o ângulo, os ângulos. É, a gente sabe que o Paige é habilidoso, isso é inegável. O Michael Venom Page é habilidoso, ele sabe chutar, ele se movimenta bem, ele, ele tem essa coisa lateral do chute, ele, ele tem de repente ele explode, ele tem isso como vantagem. Para você neutralizar um dador assim, você tem que cortar ângulos, fazer ele andar para o seu braço bom, fazer ele andar para onde ele não gosta, andar, fazer ele andar para trás, tentar ele colocar ele próximo da grade variar o tipo de queda, não é só double leg, também você pode ter quedas com cintura, usar greco-romano, usar o judô, as técnicas de shibarai, o coach Gary, o out harai-goshi, você pode trabalhar várias técnicas de queda, é só você abrir a caixinha, abrir a mente, buscar treinar, treinar de forma adequada, e, consequentemente, o resultado vai ser positivo. Mas tem que abrir a caixinha, tem que abrir a mente para novas possibilidades e novas ferramentas. Eu creio que o Douglas acendeu a... a, 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 a a luz amarela para ele poder buscar novos caminhos, nova, novas identidades, novos conhecimentos. Sempre é bom aprender. Enquanto você está treinando, você está numa vida ativa, o aprendizado deve ser constante. É, não tem esse papo de cachorro velho não aprende tru truque novo. Isso é uma, é uma visão limitada. Você sempre pode aprender algo novo, você sempre pode aprender truques novos, desde que seja predisposto para isso. Eu creio que o Douglas é um cara inteligente, muito experiente, então ele vai abrir a cabeça, tem o Jucão aí que também tem uma, uma larga experiência, e com certeza irão conversar, fazer um novo laboratório para uma próxima luta.
0: Maravilha, Carlão. Vamos passar agora para o FC Fight Night, 193, sete brasileiros em ação: Johnny Walker, Thiago Marreta, o, Doug, o, o Douglas de Silva, né? o Alex Cowboy, Pet Correia, Carol o Johnny Eduardo, quer dizer, muita gente, vamos bater um papo aqui sobre isso, vamos começar com a luta principal, né, Carlão, que a gente vinha falando, acho que todo mundo apostando, ambos tinham 15 nocautes na carreira, ambos com característica nocauteadora, acho que todo mundo que acompanha a luta, né, acreditava no que o Marreta falou, que essa luta não chegaria ao terceiro round, mas a gente viu dois caras extremamente é, respeitadores, né, os caras sabendo da, da, do perigo do, do oponente eu já peço até pro Léo jogar a charge do Davi, que tem tudo a ver com isso pra gente
1: começar a falar dessa luta muito boa primeiro você não, você, eu insisto, você imagina, vai lá, não, você vai você, amigão muito bom muito bom o Davi a é cada vez, meu irmão ele vai se superando nota 10 pra ele, salvo de palmas aí galera pro
0: cara. é, meu irmão. Boa, Davi arrebentou e foi isso mesmo, né, Carlão? Os dois, eu estava vendo até a análise do Vitor Miranda aqui, eu gosto muito das análises que ele faz para o site do UFC, e ele estava tá exatamente falando nisso, né, cara? Ambos vieram com a mesma tática debaixo do braço, né e aí no, os opostos não se atraem, né? Os dois, quer dizer, o Marreta buscando jogar no contra-ataque, o, o Johnny Walker trabalhando da média para longa, quer dizer, isso acabou... Não vou dizer que foi uma luta chata, que foram. É, mas a gente então, esperava mais. A gente esperava.
1: Foi uma luta chata, assim. É, o que não foi chato? Por que ela não foi uma luta muito chata? Porque todo mundo ficou esperando a possibilidade do nocaute. Como ambos têm um currículo de nocaute, de nocaute ambos são nocauteadores, ambos têm condições de nocautear tanto com os punhos quanto com os pés. Então, a cada round, ficava a esperança que o outro ia ser melhor. Não, agora vai, agora vai. E aí criou uma expectativa, uma ansiedade. É por isso que não foi uma luta de boring, aquela luta de, de que nego só quer derrubar, né é, de grappling de, grudando ali, que nada acontece, só ground and pound, não tem nada efetivo, nada eficiente, nada crescente. É, foi uma luta que a gente eram dois strikers, dois caras com habilidades na luta em pé, com um currículos de nocauteadores, como bem colocamos, porém. Não bruscaram a luta de nocaute. Ficaram contra... ele esperando, 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 esperando. O Marreta... É, até dá para entender o reta, o, o porquê do Marreta ficou é, tão defensivo, bem, bem plausível. Por quê? Porque ele vinha de uma sequência de derrotas. Ele precisava vencer. E era a então... última luta do contrato, é né, cara? É isso. Ainda tem esse agravante. Era a última do contrato. Ele não sabia se, de repente, ele perde para o nocauteado o, 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 o Big Boss, o caraquinha, fala assim: meu irmão, já deu para você, filho. O, a, o joelho, você não conseguiu ser recuperado da redesão de joelho, eu vou te dar um tempo para tu pensar na tua vida, boa sorte. Poderia falar para ele, a gente sabe disso. A gente acha que não, pelo retrospecto do Marreta, mas a gente, a gente não sabe o que passa na cabeça do Dona White, né? E dos caras, a gente não sabe, para falar a verdade. O que ocorre? É que o Marreta veio ali com... receoso, trabalhando num contragolpe, tudo bem. Dá para entender. Agora, o Johnny Walker, ele vinha embalado de uma boa vitória sobre o Ryan Spann. era Pô, meu irmão, é um cara que sempre lutou de forma efusiva, de forma vibrante. Cara, eu não entendi, porque ele ficou tanto, tanto, tanto receoso. O medo de perder foi maior que a vontade de ganhar. É, 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 por isso, eu não conseguia ainda decifrar, entender o porquê do Johnny Walker lutar com tanto ali receio, tanto respeito. Né? o Marreta é plausível diante da, do que acontece com ele, que estava acontecendo com ele, melhor colocando, no momento ele vinha de uma sequência de derrotas, então realmente ele, pô, eu não posso errar, eu não posso errar aqui, porque se eu for nocauteado, eu posso perder emprego, enfim, mil fantasmas, né, rondando a mente do Marreta. Tudo bem, faz parte, não é o primeiro nem o último que isso acontece. Agora, o johnny Walker, eu pensei que ele fosse mais ousado, Aquele cara mais ousado, mais brigador, mais por, soltando chutes, rodados, tentando é, de levar o marreta ao erro, tentando pressionar o marreta, fazer o marreta errar, é, de fazer a jogada errada. E não foi isso que aconteceu. Ambos vieram realmente com a mesma estratégia, ali com muito cuidado, muito zelo. Vai você agora, agora sou eu. Peraí, aí, vou dar um toque aqui. Ó. Toquei, responde o toque. Perguntas e respostas bem simples, bem curtas. Foram monossilábicos, podemos falar assim. Então, foi uma luta boring, uma luta chata. Só não foi mais porque, realmente, a expectativa pelo nocaute vinha na mente do, dos fãs a cada round. É simplesmente isso, temos que falar a verdade. Agora, a gente sabe que estar lá dentro, viver aquele momento, aquele caldeirão de emoções, só quem esteve lá para saber. Porque, realmente, é complicado tudo que envolve a pressão externa que tem dentro do UFC. Já não baixa a pressão interna na cabeça e no coraçãozinho dos lutadores. aí tem a pressão externa, quem volta, é, em, em quem faz parte daquele, do, do circo, né faz parte ali é, do evento. Mas a luta deixou muito a desejar.
0: É, e aí, quem, quem que a gente pode imaginar? Ó, o Marreta, quando terminou, falou, olha, eu quero um top 5, alguém que me vai levar direto para o cinturão. Não tem outro caminho. Não vou olhar para baixo de novo, né tendo em vista que ele era... Né, ele era o quinto e o Marreta, o décimo, e o Walker, o décimo. Já aceitei essa luta, venci, lutei bem, decisão unânime, agora quero olhar para cima, quero um top 5, alguém que vai me levar direto para o cinturão. Né? Então, ele desafiou o Prohaska, o Diri Prohaska que disse que não, não tinha interesse porque já está na reserva, né, cara? Certíssimo o é. Pro está aí, ó. Porra, vou pegar essa pedreira para quê, meu amigo? Eu já estou na reserva da luta do Glover com o Jan Boarrovic, né? Então, o que negou a luta. Aí ele deu uma cutucada ali no Rakit, falou que não gostava do Rakit, que ele é. perdeu a luta, que foi uma luta sem graça. Aí a gente tem o Rakit, é o terceiro, o Giri é o segundo, o Glover é o primeiro. quarto é o Anthony Smith, que ele já ganhou. Né? Aí, quinto é ele, o é. Marreta. Aí, aí você ganhou, tem o Reis mas... em sexto, o Ankalaev em sétimo, que já está marcado contra o oitavo, o osdemir é. E aí você tem o nono, o Krilov, o Walker décimo, né? e quer dizer, então,
1: quem você acha que seria o Boca é da uma Minha? Luta. O, rei, o, rei o é Reis é uma boa luta. O Dominique é uma boa luta. O Dominique é uma boa luta. É, é, eu acho uma boa luta. É, o Rakit. Hakichi... Não sei se vai querer dar uma revanche. Eu acho que não, não seria muito inteligente dele dar uma revanche. Ele está ali também, cara, já, né? Caminhando ali, né? Para uma, 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 uma disputa. É, não sei se. Eu, eu não vejo é, o Marreta te, andando muito para frente. Eu acho que ele vai trabalhar ali com aqueles que estão ao redor dele, tá? Eu não vejo ele lá na frente buscando uma. Com essa vitória, credenciando ele lá para frente da, 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 do, do ônibus, tá? Eu, eu, eu sentar na janelinha lá no veneno. Eu acho que ele vai ter que sentar no meio do ônibus e com calma, comendo pelas beiradas. É a minha visão, é pensando como o Dana White, mais ou menos, a gente vê como ele pensa em relação aos tabuleiros, ao que vende, ao que não vende. Eu acho que o Rei o Dominique é uma, é uma boa luta, que cria um hype, tem ali uma, uma pegada. É, então poderia ser um caminho para ele, é, porque buscar o Hakit ali eu acho que não tem sentido pro Hakit, porque eu, na verdade o, o, o Thiago ele vence, ele perdeu uma sequência de lutas, inclusive para ele, e ganhou de um cara nem que estava entre os melhores, nem entre os tops, entendeu? Não é um cara que, que daria um passaporte para ele dúvida, chegar um ao é um cara, não, ele tem é. que... agora. O Thiago não tá errado, não, tá? Ele tem que dar um tiro, né? ele, o alvo dele tem que ser lá na frente, não pode ser lá atrás, né, meu irmão? Ele está certo. Ele tem que desafiar os caras que estão tá na frente dele mesmo. Os caras que têm hype, os caras que estão ali na porta, batendo na porta do cinturão. É esses caras que ele tem que bater na porta mesmo. Ele está fazendo o que deve, como atleta, ganhando e desafiando quem está na frente dele. Agora, pensando no jogo, eu não vejo possibilidade dele lutar com o Rakic. Eu acho que o Dominique Reis seria uma ótima luta para ele concordo
0: plenamente, Carlão, e ó, tava vendo aqui o vídeo do colega do Super Lutas, né, e ele falando aqui que é, o Marreta ganhou 176 mil dólares, rapaz, 949 mil reais,
1: e de beleza,
0: de beleza, né, o cara tava pensando até em demissão, que eu não é. acredito, vai lá, ganha a luta, renova o contrato, a filhinha nascendo, Mas quer dizer... Vai agora, é. né?
1: É bom para ele guardar o dinheiro, investir esse dinheiro dele aí. A gente sabe que é uma carreira muito curta e ele, e ele sentiu isso, né? Com essa, Após a luta do John Jones, a cirurgia deve ter aberto muito a mente dele em termos de futuro, de, de estruturar o futuro dele. Eu acho que o Marreta, na minha humilde opinião, tem que focar a mente dele em ganhar dinheiro, fazer grandes lutas buscar grandes lutas, continuar essa, esse, esse, esse DNA de nocauteador dele, porque independente de cinturão, ele vai fazer muito dinheiro. O UFC gosta de caras assim. Então, é, é, é a maneira de lutar dele, o mindset dele, tem que ser de um exterminador, velho. Ir pra cima pra nocautear, porque é isso que as pessoas querem ver. É isso que, 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 que o público quer ver dele. Pô, mesmo que ele perca, velho, se ele for o cara que nocauteia, a gente quer ver isso, a gente quer ver ele nocauteando. O Marreto, o apelido é esse, velho. É porque ele derruba. Então ele é. tem que derrubar o oponentes. oponente. É, não ficar preocupado. A, a vontade dele de vencer tem que ser maior do que a, o medo da derrota, cara. É, é isso verdade. aí é algo que eu tenho que repetir, porque é algo é um fato. O lutador, quando fica com muito medo da derrota, ele faz lutas ruins e acaba perdendo. Ele, ele, ele tem algo muito, que nem todo mundo tem. Ele, ele nocauteia com as mãos e com as pernas. Ele tem habilidade a luta em pé. Bate
0: andando tem... para trás, né, Carlão? Consegue nocautear andando para trás. Isso não é qualquer um que o... faz. Poucos fazem isso, Eu vi o Vitor Beltrão. Inclusive mas... o Ian Boahovic, o campeão atual, caiu nessa. Caiu
1: Vindo, nessa. atacando, ele deu um cruzado, andando para trás, acertou no queixo, o Boahovic caiu. Poucos caras trabalham assim, andando para trás, batendo com precisão, rapaz. Porque é isso. Uma rede tem isso, ele tem essas habilidades, cara. Ele tem que usar isso. É... É... é isso que a gente quer ver, é isso que o Dana White quer ver, é isso que os caras querem ver. É... É os fãs querem ver, ele nocautear. É, é, a gente sabe a pressão da derrota, como é que a, a, a coisa funciona. Mas se ele continuar, se ele, ele, ele vai e, e vence uma por nocaute, perde uma a decisão, volta ganha por nocaute, ele vai ter emprego aí durante muitos e muitos anos, com certeza. Entendeu? Porque é aquele cara que vai para cima. Pelo menos essa é a minha visão, tá? É, eu não estou falando que, que, eu, que, que eu tenha a verdade absoluta. Eu só acho que quando o cara fica muito preocupado com a Cinta, muito preocupado, ele esquece que tem outras possibilidades de fazer dinheiro até mais dinheiro do que muito campeão sem dúvida sem dúvida a questão
0: né Carlão ele pegou ele teve aqueles problemas sérios também no joelho estava eu acho que ele estava num, num, num processo de recuperação psicológica também que coincidiu com o fim do contrato então ele tinha a preocupação de pô, perder a terceira terminar o contrato e ter uma renovação ruim ou ser demitido, e de repente ele consegue finalmente reencontrar a vitória. E agora é o que você falou, cara. Eu acho que é, o joelho dele já está consertado, ele já está lutando 100%. Então é a hora dele mudar o mindset ali, voltar a ser o Thiago Marreta, esquecer a possibilidade de, de demissão, a contusão, é. agora voltar a ser o que ele sempre foi. A que... luta com...
1: Desculpa, Alonso, interromper. É só para concluir aqui meu raciocínio. A luta com o é foi lutão, cara. Então, então é verdade. Glover, véio. É isso que a gente quer ver. Ah, ele é perdeu. Verdade. Ele quase nocauteou o Glover, pô. É Entendeu? Mesmo. Nocauteou o, o campeão, o Blahovic, velho. Sacou? Então, meu irmão, é isso que a gente quer ver. Quando a gente compra uma luta do Marreta, a gente quer nocaute. A gente quer o cara que vai para cima. Independente do resultado, o fã quer ver isso. E, e é o tipo de lutador que vai ter emprego sempre se lutar assim. Sem dúvida, sem dúvida alguma.
0: E vamos falar de outro brasileiro que arrebentou essa noite, inclusive ganhou bônus, né, cara? Estava olhando no vídeo do Laerte Viana, do colega do Superlutas, pô, fiquei muito feliz aqui com esse valor, cara, 104 mil dólares, poxa, pro Douglas de Silva, meu amigo, aquela emoção, a filha né, chegando aí, com certeza... Esse é um batalhador, rapaz. O cara que já treinou na praça. Uma vez Olha eu tava. Olha
1: que imagem linda, Alonso. Olha ah. que imagem linda. Que isso aí pra... um né, é pra poder fazer um post,
0: brother. É. Na
1: casa. Entrar em casa e já ver essa, essa imagem.
0: Pintura, meu irmão. Pintura. Pintura. E esse cara rala muito. Pegou várias pedreiras. Já lutou com o Petrian, já lutou com, com o Marlon Vera, pegou o Rob Fontes, Os maiores pedreiros aí da divisão, ele já pegou. Então, reencontra a vitória. Quer dizer, além de ganhar a bolsa dele, ele ganhou mais 50 mil dólares de prêmio. Então, por 104, você imagina. Pô, meu amigo, 500, 550 mil doleta no bolso, meu amigo. Que beleza. Douglas, você merece,
1: irmão. Pô, vigésimo nocaute da carreira. Vigésimo local da carreira. Categoria mais as categorias mais leves. Não é tão fácil você ter nocau tantos nocautes assim. O cara realmente tem uma mão de aço, uma bigorna.
0: Que legal. E aí a gente segue Alex Oliveira, né, cara? O cowboy infelizmente é, porra, conseguiu ali um round de recuperação, deu aquela esperança, mas aí o terceiro round definitivo deu Nico Price.
1: É, luta equilibrada, viu, Alonso? Muito equilibrada. Lá é, e cá, equilibrado. É, cada um ganhou um round. O, o que eu me preocupei um pouco com essa luta quando começou, eu nunca vi o, o Alex tão emotivo, né? Ele chorando, até o André Tadeu dando uma dura nele para ele entrar na luta. Ele passou um primeiro round meio que emotivo, né? Sem fazer, sem usar muita cabeça, sem lutar de forma mais inteligente. Depois ele teve uma boa recuperação. o André conseguiu acordar ele no, no no intervalo e ele voltou com disposição, né? Conseguiu fazer um bom segundo round. É, cara, é uma luta muito equilibrada. Eu acho que ele ele entregou uma boa luta para o Nico Price. Uma luta dura, um bom desafio. É, o resultado, eu vi um resultado justo, né? Não vi nada é, é, de errado. A minha pontuação condiz, foi, foi condizente com o que aconteceu na luta. É, mas eu, eu gostei do retorno dele, tá? Eu, o segundo round que ele fez, a maneira que ele voltou, o, a, o desejo de novo nos olhos uhum. e a frieza, né? Não estava não tava tão emotivo. O primeiro round estava perdidinho, cara. Perdidinho. foi com até ele, ele ser localizado eu fiquei até com medo fiquei assim caramba é. ele está muito emotivo ele está muito perdido na luta é, é, o Nico Price não fez a leitura talvez se tivesse feito a leitura inicial tivesse pressionado mais é, naquele primeiro round mas bom o resultado foi esse no, a vitória do Nico Price eu não vi de vitória eu não vi pontuação diferente é, mas foi uma luta bem equilibrada
0: é verdade que o Fernando Cruz ó oh, galera lembrando ó, vamos curtir o vídeo aqui vamos Ficar até o final, que hoje tem sorteio do relógio Safari, valeu. 150 aqui com a gente. Curte, compartilha,
1: o assina Exato. o canal e vem com a gente. Deixa
0: o um comentário. Ó, o Fernando Cruz deixou um comentário aqui. Acho que é RH para o cowboy, uma pena. O homem tem 11 bocas para alimentar, impressionante. É... Carlão, pô, eu, é. eu, eu, eu tendo até, eu tenderia <risos> a concordar com o um colega. É, três derrotas nessa divisão normalmente costuma valer uma, uma, no
1: uma passada
0: no RH, mas cara, eu acho que o Cowboy, ele salvou o evento tantas vezes, chamado em cima da hora assim, uma é. semana, e outra cara, é exatamente o que você falou quando ele perde, ele entrega grandes lutas, ele não perde tomando um pau, ele perde ganhando um round perdendo o outro, entregando grandes lutas entendeu? eu seu... E não é um cara que tem uma bolsa é caríssima, né? Isso é um fator que o UFC leva em conta. Quando o cara ganha muito, pô, tá perdendo, opa! Momento de demitir, tá chegando a nova geração, ele não ganha tanto. Entrega grandes lutas, né? Segundo o Light Viana, ele ganhou 99 dólares, 99 mil, né? Nessa essa luta com o prêmio do patrocinador, cara, eu não demitiria não.
1: Não nem eu, sabe por quê? Você tocou num ponto importante. É, o Dana White, né, o Michael Murch, o, 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 eles pensam o seguinte: tem caras, tem três tipos de lutador. O cara que é o cara que vai ser campeão, que a gente sabe que esse cara pode ser campeão, é um top five. Os caras apostam no cara, o cara tem um hype em cima dele, cuidam dele. Tem um cara que pode que, que traz boas lutas, o cara que é duro, que vai ganhando em sequência, não é um cara tão empolgante, mas ganha tal, vai ali, que eles ficam de olho. E tem aquele cara, meu irmão, que é o cara que tapa para buraco. tá sempre pronto para tapar o buraco. Alguém se machucou? Bota ele. Ah, não, eu, teve um problema? Bota ele. O Pedro Rodrigues está lembrando aqui, desculpa te interromper, com um
0: o Cowboy foi uma semana, né, cara? aí Eu lembro que foi Cowboy contra Cowboy, ele salvou o
1: evento né, contra o Serrônio uma semana. Então, é o tipo de lutador que eu tava falando. É o cara que o UFC gosta. Porque o cara com o telefone vermelho toca, ele fala: "Tô aqui". Ele não bota, ele não, ah, ele não fala que tá de ele não fala que tava de férias, ele não fala que tava, Ele não, ele não dá desculpa. Se tiver ah, operado e, e puder lutar, ele vai ele luta, entendeu? É o tipo prof... funcionário do evento mesmo, aquele funcionário, sabe? Padrão com a fotinha no McDonald's, a porta assim, aquele cara da lanchonete, é o tipo do cara. Então, esse tipo de lutador, né? eu estou fazendo aqui uma analogia, uma brincadeira apenas, mas esse tipo de lutador são caras que os caras têm um carinho especial, porque eles perdem, mas vão lá, se entregam, lutam, nunca dizem não, estão sempre prontos para lutar e também é, a bolsa é baixa. Ou seja, a relação custo-benefício é bacana. Então, também acho, Alonso, que o cowboy não vai perder o emprego, pelo menos não agora.
0: É, e falando em perder o emprego, mas por decisão dela própria, né? Beth correia fez sua última luta contra a Carol Rosa. É, outra que, pô, lutou muito aí pelo UFC, salvou eventos, marcou, marcou aí, fez, fez a história dela, né, Carlão?
1: É, essa aí, na verdade, ela tinha sido mandada embora, né? E aí pediu, o UFC gosta dela, por tudo que ela já fez, e readmitiu para que ela fizesse a última luta, né? Ela já é tinha verdade, saído tem do
0: razão, evento tem razão. e o uhum. UFC
1: readmitiu para que ela pudesse fazer a sua última luta. Guerreira, né? Guerreira. É, a Beth Correia, dentro das limitações técnicas dela, ela foi bem longe, né, cara? Disputou o cinturão com a Ronda Rousey, né? Lembra? Que ela foi ganhando as, é as amigas da Ronda e começou a desafiar as, a Ronda. Já Já ganhei uma! Ela ganha a segunda, já ganha a terceira. Ela mexeu com a ronda, com, a Honda, né? com a o psicológico... O ronda, se Jéssica, há é pouco tempo aí atrás. É, cara. então, ela é uma guerreira, uma casca grossa, tudo isso. É, e já entregou o que tinha que entregar. É, é, e agora, o UFC fez uma homenagem a ela. O que eu achei engraçado, eu vou tocar um ponto aqui importante para a galera pensar e debater depois, se puder. É, é, ela fez o que tinha que ser feito, ela já tinha um... Uma, uma, uma limitação técnica, ela não ia subir muito mais, ela não ia conseguir evoluir mais, ela não ia conseguir melhorar muito mais do que ela conseguiu já. Já está numa idade avançada. Então, acho que foi legal o UFC dar essa oportunidade para ela, essa luta de despedida. Pegou a menina subindo a ladeira e a menina conseguiu, justamente nessa luta, mostrar ferramentas que não tinha mostrado anteriormente. É, foi engraçado isso, né, cara? A menina ali acabou utilizando a Beth como um bom... O trampolim, né, para se colocar na posição melhor, a galera enxergar ela de uma outra forma, pela qualidade técnica, pela postura, pela forma que ela lutou, a, o, a, o alinhamento de, de mão dela, de chute, de joelho, ela, pô, as joelhadas muito, muito bem colocadas, com bom encaixe, é, é uma boa lutadora essa Carol Rosa, em, ela tem muito a amadurecer, mas ela já mostrou um grau de evolução com esse confronto, né, nesse confronto, com a Beth Correia. E a Beth é isso, uma casca grossa, muito coração, muita disposição. E parabéns pela carreira dela. É, eu, ela, ela já foi é, disputou um cinturão aqui no Rio de Janeiro. Poucos lutadores, poucas lendas conseguiram o que ela conseguiu.
0: É verdade, é verdade. E, e falar em lenda, né, cara? provavelmente a gente também teve a despedida involuntária de, uma, de um grande nome aí do esporte, um cara que marcou também uma era aí, Johnny Eduardo, né, o nome lá da Luta Livre, o cara que, poxa, lutou. Eu estava falando aqui no último programa com o Carlão, o cara, na estreia do Vanderlei Silva, com o Dilcinho Big Brother, ele estava lutando nesse evento em 96, Pelé e Macaco 1, ele estava nesse evento. Quer dizer, o cara que... Mas chegando aí aos 43 anos, né, Carlão? E, e realmente começou bem, fez um bom primeiro round, né, Carlão? Mas no segundo round aí eu acho que ele cansou, não sei o que aconteceu ali.
1: Eu acho que foram alguns fatores, Alonso. Tempo parado, a adrenalina ali, eu acho que o tempo parado influenciou muito o time né, da luta, o time dos golpes, o time da movimentação, das defesas... Das as transições, eu acho que ele estava um pouco perdido, é, com isso ele ficou até meio que é, surdo, né? não conseguiu ouvir a, as informações que o Corner estava dando, eles, o Corner estava dando informações assertivas, mas ele não conseguiu absorver e executar, é, e a derrota acabou acontecendo por finalização. É, mas a história, né? você bem colocou, ele começou em 1996, quando eu comecei também, é, realmente é um veteraníssimo, um grande cara, uma pessoa muito do bem, quem conhece o Johnny Eduardo sabe que ele é um cara muito do bem, tem uma, teve uma carreira longa, com vitórias, com derrotas, é um cara que a gente tem que respeitar, a galera aí tem que respeitar e aplaudir por tudo que ele fez, um casca grossa, um cara que veio lá da, da época dos dinossauros, né, do Vale Tudo, e chegou até aí ao UFC, independente é, se ele terminou a carreira dele no UFC com derrota ou não, é um caixa-grossa, é um cara que a gente tem total admiração e respeito. E, Alonso, só para concluir aqui, que eu não falei ali do debate, é porque, aí é, porque um cara como o Damian Maia, recorde de finalização, um cara que disputou cinturão, um cara que realmente impactou o mundo usando o jiu-jitsu, a defesa pessoal do jiu-jitsu com eficiência, num mundo entre, em que o MMA, o Mix, já estava no hype ali, ele unidimensional conseguiu incomodar muita gente, não teve o desejo, o desejo dele de fazer a última luta dele é, é, é... atendido atendido é, é uma coisa que não dá para entender só isso que eu queria só essa bola que eu queria levantar aí para os amigos que estão acompanhando a gente só isso né? pode passar a gente, é, a gente já
0: falou isso mais de uma vez né vamos, vamos esperar que, que o Dano arrepense isso quando vier ao Brasil e precisar do Damian para encher o um estádio né? mas vamos lá e lembrando, esse mês, né, Carlão, a gente tem brasileiros em todos os cards principais. São cinco UFCs, contando com o passado, e todos os cards principais terão brasileiros. né? E falando ainda desse mês, a gente tem é, três finais da PFL na, no final de semana de 27 de outubro. Então, além do UFC, a gente ainda tem as finais da, da PFL, né? com Raul Schmanff, no peso leve, o Bruno Capelosa, no peso pesado e o cara de sapato no peso médio então quer dizer vai ser realmente um
1: histórico aí para o MMA nacional sim muita gente ficou lutando muitos títulos em jogo vai ser realmente um mês bastante é, rico né é, para a galera a galera que gosta do MMA vai ser um mês que é, não vai sair de casa é. Se, depender, se depender da galera do MMA eu acho que os bares, restaurantes, cinemas vão ficar vazios porque ninguém vai ficar direto colado na, nas telas porque é muito brasileiro lutando muita luta boa né, para acontecer
0: é, e a gente já começa falando, falando em luta boa né? semana que vem já tem luta principal Mackenzie Derme e Marina Rodrigues Mackenzie é a quinta do ranking a Marina é a sexta do ranking, né? e a Mackenzie perdeu para a Amanda em 2019, desde então está com uma sequência aí de quatro vitórias, ganhou da Cyphers, da Randa, da Virna e da Nina Nunes, e a Marina perdeu para a Spars em 2019, e depois duas vitórias consecutivas, Amanda Ribas e Michelle Waterson. Né? Clássico confronto de estilos, né, Carlão?
1: É, confronto de estilos, uma luta dura que tem sua predileção para luta em pé no Muay Thai, né, e a outra lutadora com predileção para agarrada no jiu-jitsu, né, uma condecorada, né, no jiu-jitsu, campeão mundial, né, um grande nome da história do jiu-jitsu, é, é, a Marques Dern e, e, e a outra a Marina que veio, que conseguiu ajustar o jogo dela, a Marina conseguiu ajustar o jogo dela, o jogo dela agora está justo, e ela está confiando nisso sabe, quando o lutador consegue ajustar o jogo e, e confia no que está acontecendo está autoconfiante tá, ela está conseguindo ouvir o córner ela está conseguindo agora entender as brechas, entender os, os, os atalhos né? o, do, do octógono ela, ela, cara, ela entendeu o jogo ela entendeu o jogo, a Marina é uma lutadora muito bacana de se ver ela entendeu o jogo, a movimentação dela, a forma que ela, ela vai caçando as adversárias, a maneira que ela vai angulando, fazendo a adversária ir pro lado que ela quer bater, a maneira que ela bate e volta, a maneira que ela se defende, que ela trabalha ali o footwork. Pô, eu, tô, eu sou fã dessa menina, cara. Eu tenho analisado a crescente dela no UFC, eu tenho, ela entendeu o jogo, ela entendeu o jogo. Isso é, muito, isso é muito bacana. É, e o que é legal, né, Carlão, que a gente observa, a Mackenzie também está no
0: momento que ela, você vê, ela teve ali. A... Uma menina, um nível desse de campeã mundial, quando sofre uma derrota, né, se morde e treina e psicopatiza. Foi o que ela fez. né Trouxe o Rogerão e começou a fazer mais a parte física. Você vê que o corpo dela mudou. O e é ela muito... realmente conseguiu uma sequência de quatro vitórias. Então, isso que vai ser muito legal. né O confronto de um striker que vem aprimorando o seu grappling e melhorando como uma lutadora glo glo global... Né? E a Mackenzie que também vem melhorando muito na questão global do MMA. Se tivesse que apontar hoje, Carlão, um favoritismo aí, aquele, aquele velho teorema de destáculos ali, quantos, quantos por cento
1: para cada um? Ah, cara, se eu for, eu, olha só, você bem colocou ali, é difícil, uma luta realmente, vai ser um grande confronto, uma luta estratégica, é uma luta no, feita no tabuleiro de xadrez, é, eu, mas eu vejo uma pequena vantagem, cara, para a Marina. Tá, eu vou dar um percentual tá, para não, não fugir da regra. Eu dou ali 55, 45. Bem equilibrado. Eu dou uma pequena vantagem para Marina. Para Marina cara. Rodrigues. É. Agora eu te pergunto, Carlão,
0: quem vencer né, das duas tem chances? Olha, olha quem são as top quatro aqui. Yan Chonan aquela chinesinha duríssima. É, Carlos é Parza, que eu acho que ali é entre as... As, as tops ali é que, que casaria, apesar de já ter vencido a Marina Rodrigues, né, eu acho que hoje a Marina já não, não, não sei se perderia para ela, tem a Ioana a Iedrecek, o Eli Zang e Rose Namayunas a campeã a Zang é número um, vai lutar, tá Namayunas a Ioana tá stand-by ali esperando uma luta tem a Carla Esparza e Anshonan você vê assim é, é, essas duas meninas né, conseguindo aí entregar grandes lutas, serem competitivas aí com essas tops, como é que você vê? Porque a gente sempre lembra, né, Carlão, é diferente da divisão de cima, onde a gente tem aí uma Valentina absolutamente dominante três degraus acima e uma Amanda também muito superior, né? Aqui existe competitividade.
1: Existe, sim. É, uh, eu acho que sim, eu acho que elas podem entregar boas lutas. É, a Elisang e a Rose... São as duas melhores da divisão, a gente pode falar dessa forma. São as duas melhores da divisão realmente, no menu, um, a campeã e a, e a, e a desafiante, a né? ex-campeã. São as duas melhores da divisão, se você fizer uma análise fria, são as duas mais, assim, é, com possibilidades, com ferramentas, são as duas melhores da divisão. E ali embaixo, acho que o bolo está, sabe, tudo muito. É muito mano a mano ali, um detalhe aqui para uma, um detalhe aqui para outra. É, ali é uma, é uma questão de você fazer é, quem vai so, é saber usar melhor a melhor estratégia, quem vai melhor encaixar o jogo com a outra, quem estudou mais ali os buracos da outra, enfim, tá meio embolado, né? Eu vejo as duas como eu, as duas que eu falei anteriormente, nem um, degrau acima, não nada como você bem colocou, né? Não é igual a Valentina e a Amanda que estão lá em cima. Estão meio degrau acima aí, olhando um pouco ali a divisão, e o resto ali, tudo embolado, tudo é possível. Depende do casamento de lutas e a forma que for. Ah, mas é a Carla? A Carla deu uma melhorada, viu? A Carla deu uma Beu. melhorada, entendeu? A Carla Beu. deu uma melhorada. Aí a Carla fisicamente é muito forte, quer dizer, ela se impõe muito fisicamente naquele jogo dela. É, é, então não pode subestimar a Carla Esparza, não. É, ah, é. E o Pedro Ivo está
0: lembrando aqui um outro detalhe. né? O Pedro Ivo está tá lembrando aqui que a própria Jéssica Batistaca já disse também que né, como ali está é complicado, complicado né? não faz sentido lutar com a Valentina, ela queria descer para fazer uma revanche. Se, se ela vence qualquer uma das duas na revanche, ela volta a ser uma ameaça para a divisão também.
1: Pois é, uma grande ameaça. Uma grande ameaça para a divisão. Né? Uma grande ameaça para a divisão. Então, ainda é, é, tem a Jéssica querendo voltar para o jogo, é verdade, boa lembrança, a Jéssica está querendo voltar para o jogo, então, na é verdade, a Jéssica quer ser uma coringa, uma coringa né, é. ela quer ser uma coringa, quer ficar ali aqui, ela tá certa, é emprego garantido, muitos anos de trabalho. É, é isso, e nesse evento a gente tem ainda
0: Matheus Nicolau, 11º do ranking, pegando o Muito bom o
1: muito bom esse Muito bom, é. né, Carlão? Muito... Eu gosto muito do jogo dele. Ele é muito habilidoso. Sendo é
0: tão, hein? Ele, o Tim Elliott também, o nono. O Tim Elliott está é. vindo aí de duas vitórias sobre o Ryan Benoit e Jordan Espinosa. É. Né, o, o, o Nicolau também saiu do FCI, voltou. Voltou ah, em março boa. com uma vitória sobre o Manel Cap. É, ambos têm bom chão, ambos têm uma trocação também legal. A é. luta promete.
1: Mas eu acho que para o Nicolau, Matheus. É a luta em pé. É melhor. Sabe por é quê? Melhor. O Tim Elliot tem umas transições muito perigosas. E ele, ele, ele tem um, um, um jogo muito forte quando ele está na posição de superioridade. Ele trava bem, ele tem um bom controle posicional. Ele caminha bem para as costas. Então, eu, eu acho que o Matheus não tem nem tem um bom chão, mas não tem nem que trocar chão com ele. É luta em pé, movimentação, bater e sair, cortar ângulo, usar, usar a envergadura, trabalhar é, é, a, o panturrilha aqui, trabalhar jab, é golpes retos no, 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 no frontal do, do Elliot, não deixar se grudar, sair, rapidamente, não deixar o Elliott grudar nele, meter a mão na cara, sair o tempo todo, é, golpear com precisão, um, dois golpes. Eu usaria essa tática para cima do Elliot. É, o, o a troca de chão, de meu volume com o Elliot, não sei se é bom negócio. O Elliot tá já deu uma recuperada, vem de duas vitórias, está motivado e ele tem um jogo de grappling perigoso. Você não pode subestimar o Team Elliott. Ele tem umas transições, uma progressão ali no solo que incomoda.
0: É verdade, é verdade. O nosso parceiro Davi Carvalho está aqui com a gente. Ó. Ô, ó, grande. Ó, excelente. Mais um. Show de desenho hoje aqui pra gente. Davi tá lembrando Boa. que o Mateuzinho só saiu porque ameaçaram terminar a categoria. Bem lembrado, Davi, tinha esquecido disso, é verdade. Ele só saiu porque ele, ele, vinha, ele vinha performando bem, né, mas houve a possibilidade de terminar, saíram demitindo e ele foi nessa leva. Bem lembrado. É isso. E também a gente tem nesse evento, Felipe Cabocão, né, rapaz? Felipe Cabocão aí lutando com Cris Gutiérrez. Talvez aí seja é, outra pedreira aí que o brasileiro vai pegar. Lembrando que o, o Gutiérrez só perdeu para o Raoni na estreia, é, né? Depois... depois teve quatro vitórias e um empate. Exatamente.
1: É o Cabocão que é campeão luta do dura pro Duas luta vitórias e duas derrotas na UFC. Luta dura para Cabocão, uma luta dura. Uma luta, luta dura. extremamente importante para ele. Uma luta é difícil. Ele entra aí como um azarão, no... um azarão nesse confronto. A gente não pode negar. É
0: isso, e, e a gente teve também o Contender Series, né, a quinta semana, na semana passada, e tivemos três brasileiros, né, nenhum contratado. Pergunto pro Carlão o que, que ele achou, a gente teve aí o Lucas Almeida fazendo um lutaço com o Daniel Zéu Ruber Zé Ruber, né, que é um mexicano duríssimo, garoto, a gente ali na confraria conversando,
1: né, Carlão? Que moleque talentoso esse Zéu esse, Ruber hein? Queixo duro, queixo duro, aguenta a pancada. E a gente já falou dele na, na, no, último, no último papo de luta, que ele ia ser luta dura é. e externou isso. É, realmente lutou muito bem. É, o Lucas lutou bem também, cara. O Lucas, do dinâmico... Cara, eu, eu gostei da, do, do Lucas, ele que só perdeu um pouco de ritmo e se frustrou um pouquinho diante dessa, desse coração mexicano, né? Que não foi só técnico esse Daniel, né? O Daniel, né? Ele não foi só técnico... É, ele foi ele teve coração mesmo que ele tomou as bombas na cara do o Lucas deu umas bombas nele que se fosse outro abriu o olhão e recolhia né a gente sabe que alguns já fizeram isso ele não ele olhou e falou vou para cima vou pegar esse cara e foi crescendo foi entendendo o jogo do Lucas foi crescendo ficou no grande ficando na categoria de cima o Lucas deu uma, uma arrefecida porque cansou e uma lutão. entregaram uma ótima luta Ambos entregaram uma ótima luta. O Daniel foi superior e mereceu a vitória. E o Lucas, pô, o Lucas, cara, foi uma boa luta. Você é... vê
0: pelo que o Dana falou, né, cara, que ele simpatizou com o Lucas. Ele, ali, se fosse outro dia, Carlão, ele tinha feito como no primeiro episódio que ele contratou os dois. Eu acho que o Dana é, não estava com humor muito bom esse dia. Que o Lucas, cara, o Lucas, porra, ele gostou do Lucas. Quer dizer, fica aquela coisa assim de se pintar uma vaguinha
1: ele, ele vai ligar para o telefone ele... do
0: Valide ali e falar, isso e bota
1: esse acho. garoto aí. É eu... isso que eu acho. O Lucas tem que ficar tranquilo. Ele é um bom lutador. Ele tem potencial de crescimento. Ele tem que ficar focado na missão dele. Que eu acho que vai pintar uma oportunidade para ele. Porque ele, o, o Dana gostou dele. ele E talvez e, e muitos fatores influenciam também ali, né, Alonso? É, fatores psicológicos, né, cara? Imagina. Se eu tô lutando por dana, porque tu está lutando por dana. Você não está lutando ali para ganhar, para todo mundo ver. É diferente do contratado, né? Está lutando para o cara ali. né? Então cria uma expectativa, uma ansiedade, e o, o, às vezes o lutador acaba não externando tudo que ele pode, não entregando tudo que ele pode, e essa adrenalina acaba consumindo o gás do cara. Pode ter sido isso que ter acontecido com o Lucas, mas acho que ele tem que ficar bem ligado. Um, sabe, bem focado na missão, não desanimar, se manter treinando, ativo, que ele pode ser chamado a qualquer momento.
0: É verdade, cara. E o, o que que você achou do Caio Borralho, cara? Você, é, a gente viu o Edivan, é, vamos pro Caio falar do Caio primeiro, né? Ele fez uma boa luta, mas eu acho que ele, ele teve a certeza absoluta que estava contratado, né, Carlão? Eu acho que talvez tenha sido isso aí que... O que que você achou?
1: Olha, Alonso, eu vou falar com você uma coisa. O Caio é legal, é bom lutador, tem potencial, é um cara que fala bem, é um cara extrovertido, é, fala inglês, né? é, sabe se comunicar, é, tem uma boa aparência. Né? Mas eu, eu acho que foi o que eu falei anteriormente, que ele não entregou a luta que ele poderia entregar. Eu acho que ele ficou ali, já ganhei, vou controlar. É, eu acho que ele, ele, ele poderia ter entregue mais, entendeu? Ter ido buscar uma luta para definir. Ter esse, óbvio que do outro lado o canadense era duro, tal. mas o, o canadense ficou perdido no jogo dele. Deu oportunidade de crescimento e domínio do, 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 do Caio. E, e, e ele não fez isso. Ele ficou numa. Pô, peraí, eu acho que já ganhei. Eu acho que já fiz o suficiente. Nunca se faz o suficiente. O suficiente é quando o, o, o Dana te contrata, cara. Entendeu? Então eu acho que ele acabou não entregando o que ele poderia entregar, o potencial real dele. Eu acho que ele tem que voltar para casa, assistir a luta, fazer um trabalho psicológico de mais foco. Ele ficou muito preocupado em mostrar que ele era um pacote completo. E esqueceu do que o mais importante, que é lutar e convencer. Não é vencer. O, o, veja bem, o Contender Series não é o UFC. O Contender Series não basta vencer. Tem que convencer. Tem que vencer de forma contundente. Só entra aquele lutador meia boca. Vou explicar isso rapidamente, galera, para a galera entender aqui. Só entra, só entra aquele lutador mais ou menos quando a categoria precisa de alguém para encher ela para que ele, ele possa usar essas peças e ele sabe que é um cara que pode compor card é um cara que serve de escada para outro cara maior. E, aí ele vai compondo cara quando é uma categoria gorda uma categoria forte com musculatura o cara tem que convencer muito cara o cara tem que ser aquele cara oh! que ele faz aquela né aquele cara que pô, esse cara aí pode brilhar em breve esse cara aí pode crescer na organização e brilhar em breve ou ele contrata um cara que ele sabe que pode compor como peça, que pode virar um bom funcionário, que pode ali botar numa luta ou outra quando alguém se machucar, ainda mais nesse período pós-pandêmico, onde muito cara não está 100% preparado, São, ele precisa de caras para compor card, Pra, pra, porque é muito evento, é muito evento, ele precisa de gente sempre ativa. Então, um cara mais ou menos ali, um cara que não impressiona tanto, mas que pode compor de acordo com a categoria, pode ser contratado. Mas na divisão do, do Caio, ele precisava convencer, ele precisava realmente entregar mais. E eu acho que ele ficou muito preocupado em mostrar que ele era um pacote completo. Foi essa a minha visão, eu posso estar errado, tá? Mas essa foi a minha visão em relação a ele. É um Agora, bom... Carlão, a potencial... boa no a, desculpa te interromper. É que a boa notícia é que ele
0: vai ter outra chance, né? Vai lutar com Jesse Murray no dia 19 de outubro. Então acho que ele vai poder. Espero que ele veja o papo de luta e coloque em prática tudo que você falou. Jesse Murray é o campeão do King of, of Cage, né? Campeão meio pesado. Tá vindo de três vitórias. É um cara bem duro. É, inclusive, o cara tem 190 maior que ele, né? O cara que lutava no meio pesado, então ele vai ter a chance aí no dia 19 de outubro botar em prática a tua, teu conselho.
1: É eu, eu, Alonso, é, é uma análise que eu estou fazendo aqui em relação ao que eu enxerguei. Tá, eu, eu, eu acho que o Caio tem potencial de crescimento. Quando o lutador, eu assim, é um potencial de crescimento. Ele pode evoluir, ele pode amadurecer, ganhar mais qualidade técnica e ele precisa disso evoluir tecnicamente, me parece um cara que gosta de estudar luta, um dia a gente pode até trocar uma ideia, porque eu também gosto de estudar luta, a gente pode até um dia se encontrar e, e tomar um café e desenhar lutas, estudar lutas, fazer um bate-papo eu, ele e Vitor Miranda, ia ser bem legal, <risos> entendeu? Agora, brother, é, ele, o Maia também é um cientista, gosta de estudar luta, então o Maia é um cara também bom, pra, que ajuda ele também, né, o Demian, é, é, o que eu acho do Caio é que ele ficou muito preocupado em mostrar que ele era um pacote completo. Ele fala inglês, que ele é extrovertido, ele brincando lá na entrevista e tudo. Ah, legal! Ah. Isso é muito bom, cara! Isso é muito bom! Aplausos para ele com essa visão. Mas ele precisa entregar, cara, porque, no final das contas, quem, quem, quem vende é quem faz boas lutas. No final do dia, são lutas que fazem você ser uma lenda ou não ser uma lenda. Não, não é o que você fala... É o, é o que você apresenta no Cade. Eu acho que, em termos técnicos, ele não apresentou o melhor show. Então eu entendi ele não ter sido contratado. É Mas isso. já ele vai ter oportunidade aí de mudar isso e conseguir aí uma grande luta, uma grande vitória, e, e conseguir o tão sonhado contrato no UFC. É, a gente torce que ele consiga aí, né? Pode. O Edvan pede
0: sapo, infelizmente, perdeu para o russo Risvan Kuniek, que não foi contratado. Quer dizer, isso mostra. Isso, Exatamente o que o Carlão falou. Não é só uma questão de ah, venceu, está contratado. Pô, se não entregar o que o Dana está esperando ali, meu amigo, ele não vai te chamar. E o Russo viu o isso. Russo, né? O Russo,
1: o Alonso, esse Russo não aguenta nem os 10, 10, 10, top 10, não aguenta esse Russo. Ele não aguenta. Esse, o Russo não aguenta. A gente, a gente falou sobre isso. É. é um Russo meia boca, cara. É grande, é, mano não é. Tem caras melhores do que ele todo um dia a gente viu um peso pesado russo ali, o Denis mostrou, esqueci o nome é. dele. É, eu também Trotor, esqueci. É, eu é, o nome, é. Um nome assim parecido. Ah, 10 a 0, 10 a 0 com forte, pressão, vai pra cima, corta ângulo, soca, derruba. Aquele cara ali, em breve, até na UFC. É. Aquele cara ali é um cara pra você... Ele olhasse olhar assim, nem precisa de contender, contrata que vai dar duro com muita gente ali no top 10 agora esse esse cara aí não e o brasileiro talvez seja bom ele pensar em cortar peso e descer meio pesado
0: concordo com você bom e na no, no Dana White Contender Series dessa semana a gente não vai ter nenhum brasileiro né o canal Combate transmite amanhã o evento essa edição não tem nenhum brasileiro e a gente parte continua aqui falando das novidades da semana né o o Hooker, aí o Dan Hooker aceitou lutar com o Makashev, eu e o Carlão. A gente vinha falando isso aqui semana passada. Aí o Carlão falou, porra, tem que ser o Hucker, é a luta que faz sentido. Porque, lembra? O Rafael dos Anjos se machucou, machucou o joelho. Não vai ter tempo hábil para se recuperar. Então a gente vinha elucubrando aqui quem deveria ser o substituto. O Carlão falou, o Hooker e o Hooker bateu o martelo, aceitou. Não voltou para a Nova Zelândia, não vai precisar fazer quarentena... Inclusive, ele fala aqui, ó, se eu pudesse lutar contra qualquer peso leve do planeta, escolheria o Khabib, mas o slam é a segunda melhor opção. Vencer o slam é a única chance de mostrar o que teria acontecido caso eu enfrentasse o Khabib na época de campeão. Todo mundo coloca o slam em um pedestal, todos mostram respeito por suas habilidades e o comparam ao Khabib. É uma luta enorme e uma vitória me coloca na disputa pelo título, o que me motiva muito. Declarou aí o Hulk em entrevista ao site MMA Firing.
1: Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. O pensamento é esse: a oportunidade não bate duas vezes na tua porta.
0: Pegou. E o que, que, que você acha que, para ele, Carlão, o que, que ele tem que fazer? Muita movimentação. É, ele disse que não fez camp. Na verdade, ele está vindo de uma luta tá aí, um né? está vindo tá... de um camp. Então, ele está ele em forma, ele tem condições de lutar bem. Né? o que que você acha que é o melhor caminho para vencer o Makashev?
1: É, ele primeiro vai ter que defender ele não defender as quedas, lutar em pé, bater, ele não pode recuar, ele não pode fazer o que ele fez com o Chandler, né? E é, é, recuar, ele não pode ficar recuando, cara, ficar é, é, um cara daquele tamanho, né, com a envergadura dele, com o tipo de movimentação dele, não pode lutar recuando, senão ele, não, ele perde o que ele tem de melhor, ele tem que ser positivo, ganhar ali o quê? O centro, usar, usar a envergadura, a movimentação, entendeu? Ele tem que usar as qualidades técnicas que ele tem é, é, e jogar isso para jogo, jogar isso no quê? De empurrar o seu adversário para o erro. Não é deixar esprar, se ele ficar receoso, esse cara vai me derrubar, esse cara vai me derrubar, vai derrubar, vai derrubar e amassar, entendeu? Então, é uma luta, ele é o azarão, a gente não pode nem falar outra coisa, mas ele tem que entregar o jogo, cara. Com esse pensamento dele aí, se ele tá falando aquilo que ele realmente tá pensando, né, se ele não tá falando isso... Apenas para criar um impacto e vender a luta, se ele está falando isso e está tá acreditando no que ele está falando, ele pode entregar uma boa luta. Ele é o Azarão, isso não tem dúvida. Dúvidas? Que, eu, que, eu, que isso vai. Essa é a minha opinião, que ele é o Azarão, possa, de, deve se externar aí nas bolsas de aposta. Mas, cara, é ele ir para cima. É ir para cima fazer o jogo dele. Não é mudar o jogo para se adequar ao a Macachev. Entendeu? Ah, não, não. Eu vou agora mudar o jogo. Eu vou fazer. Não, ele, ele não tem tempo para isso, cara. Ele nem tem tempo para isso, ele tem que fazer o jogo que ele iria, já estava na mente dele fazer, numa possível luta contra o, o Numa ou o jogo que ele está acostumado a fazer, se impor. ele não pode andar para trás, ele não pode ficar é, é, retraído, ele não pode ficar com medo, é, porque senão vai acontecer o que aconteceu aí com, com o Chandler. Você viu o que aconteceu, né?
0: Exatamente, bem colocado. E ó, hoje o Pore botou no Twitter dele que já assinou. Com o UFC para fazer a luta com o Chard, né, na C269, se eu não me engano. E eu tentei falar, pô, com esse problema no, no WhatsApp, eu não consegui falar. Fui, hoje foi O Diego ]oso. Lima, né? O Diego sempre. O Diego tá me falando direto que o UFC não tinha entrado em contato com eles. Eu tava curioso com relação a isso. né? Se o, o Dustin Poirier assinou hoje, pô, eles têm que, no mínimo, ter o respeito do campeão e entrar em contato com o campeão, né? Pra, Colocar, pô, faltam dois meses para a luta. Imagina, pô, não avisar o campeão. Assim, não, eu devo ter avisado, eu devo ter avisado, não é possível. Imagina. Cara, eu falei com ele assim umas oito <risos> vezes, Carlão, Até, há dois meses eu tenho visto o, o, o Dustin Potter colocar. O Diego fala, cara, a primeira vez que eu ouvi alguma coisa oficial foi o Dana White na conferência de imprensa da semana passada, dizendo que quer botar o Charles para. Lutar com, com o Pória. Eu tava achando que o Pória tava cavando o pênalti, mas ali eu vi que é sério, só que eles não entraram em contato com a gente. Vamos, vamos aguardar aí, eu também acredito que tenha entrado, né, cara? Porque não é possível, ah, é falta possível.
1: Campeão, só falta de equipe. O último a você saber é como é que eu aquele papo, Alonso, marido traído? É, exatamente. Cara. Pô, é, não dá, né, meu? Não dá. Pô, aí, daqui a 15 dias né, tu
0: vai lutar, porra.
1: Avisa o, o campeão, mano. Não quer que ele seja campeão, avisa logo, mas faça a entrega. É.
0: Porra. Mas vamos seguir aqui, vamos lá. A gente agora vai falar do brasileiro, rapaz, de jiu-jitsu. Carlão vai trazer as novidades para a gente. O brasileiro rolou no último final de semana. Quem foram os grandes destaques aí, Carlão?
1: Olha, tivemos... Pô, brasileiro, a gente tem que falar, né? Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, né? A mais tradicional, a mais antiga do jiu-jitsu brasileiro. É, o campeonato brasileiro é um dos campeonatos mais importantes de circuito de jiu-jitsu, né? Um campeonato depois do mundial é o campeonato mais duro, mais difícil que que, que acontece é, no jiu-jitsu brasileiro. É, foi foi realizado aqui no Rio de Janeiro, é, sempre em Barueri, mas foi no Rio de Janeiro, no, no centro, no centro Olímpico, Parque Olímpico é de Deodoro, né? E tivemos aí grandes lutas, grandes confrontos, né? É, né? Eu a gente pode destacar para ser bem breve aqui eu destacaria no feminino é, quatro meninas. A, a, a Ana Rodrigues, que é uma campeoníssima, a Bianca Basílio, que é outra campeoníssima, é, a Gabriele Pessanha e, e a Yara também, era Yara Soares, são as, assim, as quatro que eu destaco, mas tivemos grandes lutas no masculino. O, o, o que eu já, a, aquele menino que eu gosto muito, que eu sempre falo dele, né? mas ele está me dando algum dinheiro, mas o moleque é, é, o moleque é brabo. O Meirama Maquini, o moleque é brabo, Alonso. O moleque é brabo. É, as vitórias dele são impressionantes. Se você, você não viu ele lutar ainda, deve ver esse garoto lutar. É, o Matheus Gabriel também, eu falei dele aqui, o Matheus Gabriel, pô, na categoria leve, venceu. O, o, o Merano Pluma, né, venceram campeões mundiais. E o destaque do, do masculino foi o Eric Muniz, é, ganhou na categoria dele e também no absoluto. O absoluto é a categoria principal, né? Que é todos os pesos livres, né? Na, é, todos se enfrentam ali. E ele ganhou peso e absoluto, conseguiu o double, o do, o double gold né? aquele chão. E, então, o grande destaque foi esse. E foi, eu, eu, foi um campeonato bem legal. Tiveram boas lutas. Eu acompanhei o domingo inteiro, todas as finais, vi muita luta boa, muita luta técnica. Algumas eu não gostei muito, porque tem aquela velha. Eu não gosto muito, tá? Eu entendo que exista isso no jiu-jitsu, que quando o cara é da mesma equipe, o cara não luta, final aí sabe bate para o ímpar, valeu dinheiro né valeu grana é todos os campeões vice e terceiro ganharam dinheiro valeu uma grana legal tudo foi se eu não me engano foi sete mil reais os, os, os o as categorias cinco seis mil reais ou seja valeu grana é no faixa preta e eu não gosto disso quando os caras fecham os caras batem para o ímpar e vejo ah você fica com parte do dinheiro divide dinheiro é, enfim, eu não gosto muito, mas é uma coisa que acontece muito no jiu-jitsu. Eu acho que tira um pouco o, o brilho da vitória, porque todo mundo quer ver o final, quer ver uma luta. E os caras são da mesma equipe, ok, mas um treino forte na academia. Se você filmar o treino dos caras da academia, é mais, às vezes é mais forte do que um campeonato. Que os caras saem na mão. Aí não quer lutar no campeonato porque não tem curtivo. Se for soco na cara, eu até entendo. Né? MMA, soco na cara, eu até entendo, mas. Jiu-jitsu não entendo muito por que não, mas tudo bem. É uma prática é, normal, né, é, no, no, nas, nos campeonatos de jiu-jitsu, quando são a mesma equipe, eles fecharem e isso aconteceu em algumas oportunidades. Mas foi um bom evento, foram nove dias, Alonso, nove dias de evento. Nove dias, 5 mil atletas, nove dias de evento, mostrando a grandiosidade do campeonato e a grandiosidade do jiu-jitsu brasileiro, que realmente fez o, é, foi um grande evento da faixa azul, a faixa preta, Grandes lutas, é, novos talentos, foi muito bacana. E culminou aí com, a, com os campeões na faixa preta. E eu falei aqui das meninas, só vou falar. A, a, a Ana, Ana Rodrigues foi campeã na pluma, né? a Bianca Basílio na pena, a Gabriele Peçanha no absoluto e a Yara ganhou no peso, no superpesado feminino, só para dizer os pesos que as meninas ganharam para ficar tudo ok. Então, parabéns a todos os campeões. Eu não falei o nome de todos vocês aqui. Pelo tempo é curto, mas parabéns a todos os campeões. Todas as campeãs foram realmente fizeram grandes lutas e o jiu-jitsu agradece.
0: Maravilha! Pô, vamos... Seguindo aqui, então, né? vamos passar agora para o casca-grossa e poderoso. Poderoso da semana a gente não tem, né, Carlão? Pô, a semana, aí, é, um semana típica aí, um esporte recheado de poderosos. A gente sempre fica aqui... É, Pô, Carlão, <risos> tem três, tem quatro... Cadê o poderoso? Né? Passou o poderoso da semana. Essa semana não teve poderoso, mas é. tem uma casca-grossa, né, Carlão?
1: É, a, a minha casca-grossa é uma homenagem, tá? É uma honra, um mérito, vamos dizer assim por tudo que ela representou, né? as dificuldades que ela, que ela enfrentou, começou tarde no esporte, conseguiu disputar o cinturão do UFC, é, encerrou sua carreira agora nesse final de semana com uma derrota, mas botou o pé no cage, foi até o final, é a nossa Bete Correia, ela, ela... Aí, aí a Beth, ela fez a parte dela, ela, ela cumpriu a missão dela, então parabéns a Beth aí, uma casca grossa, o Brasil te respeita muito, te admira, e eu desejo para ela muito sucesso na carreira dela, ela está abrindo uma academia junto com o Edel, seu marido, que essa academia seja um sucesso, que você realmente possa ter muitos alunos, e ensinar esses alunos aí, novas alunas, né? que você possa um dia virar treinadora, quem sabe um dia a gente vê a Bete aí no corner de algum atleta, ou algum atleta no UFC. Que legal, Carlão, bela homenagem, merecidíssima, né,
0: cara? A Bete que a gente lembra... Pô, eu estava conversando com o Patrício Pitbull é, no Depois do Gongo, e ele contando a história dela, que ela foi treinar, mas o marido, ela era contadora e o marido não deixava. Ela foi lá, peitou o marido, falou, não, esse é o meu sonho. Né? Acabou até se separando depois e, e foi seguir o sonho da luta. E, poxa, abriu com certeza, foi um exemplo para muitas meninas que seguiram esse caminho. E agora, com sua nova... A academia certamente vai abrir espaço para muitas outras guerreiras lá da Paraíba, assim como ela, né, cara? Terra de, Van, de Van Gomes e tantos outros cascas-grossas aí, muito legal. Porra, felicidades para a Beth. O MMA deve aí, agradece por tudo que você fez por nós. E com falando certeza. em... Fala, fala, Carrão, perdão. Não, com certeza, com certeza.
1: A gente agradece é. bastante.
0: E exatamente falar e agradecer bastante, né, rapaz? Essa semana que passou aí, a gente termina com das antigas, onde a gente vai fazer uma homenagem aí aos 108 anos de Hélio Grace, né? Seria aí no dia 1 de outubro, na última sexta, nasceu em 1913, a lenda Hélio Grace. E eu e o Carlão vamos lembrar alguns momentos aí que a gente passou com o mestre. Carlão, conta aí pra galera o momento que você viveu com o mestre Hélio. Foi muito legal,
1: foi no Japão, foi no Pride. Tava, foi uma, uma, uma conferência de imprensa do Pride. É, foi o primeiro GP dos pesados, se eu não me engano. E aí o Carson não foi, né? Eu fui convidado para ir para fazer uma outra reserva e tal. E o Carson não foi, eu fiquei sozinho e me colocaram na mesa com os Grace, né? A família Grace, né? Então tava o Horion, tava o Royce e o grande mestre Hélio Grace, dentre eu acho que o Royler também tava, se eu não me engano. Enfim, me colocaram na mesa ali, né? E aí eu tudo tímido <risos> com, a, com, a, com a família Grace ali e tal. E aí todo mundo saiu, né? Os caras saíram, ficou eu e o mestre Hélio Grace. E aí surgiu... Aí na, aí na, na, na mesa, assim, tinha umas revistas que as pessoas colocaram para divulgar. E aí uma revista brasileira estava lá, do, é do Warrior, que era do Oscar D'Aniotti, né? Que hoje agora está dando aula lá, na, na Espanha, inclusive. Né? O Oscar lá. E... Grande,
0: Grande jornalista.
1: Eu, é, estava lá agora, agora ele está focado na, no Jiu-Jitsu, lá abriu uma academia, a Raison Grace Espanha, tá lá. E ele fez uma revista chamada Warrior, né? Você lembra? E aí tipo, teve uma capa, né? Que foram que foi o Carson Grace Team. E dentro dessa capa tinha ali, contando um pouco a história de cada, de cada membro do Carson Grace, né? É eu, Murilo Bustamante, é, é Valide, Vitor Belfort, a Maurí enfim. Zé Mário e toda a galera ali, toda a equipe do Carson ali ele contando a história de cada um. E o mestre L pega a revista, né, que ele vê o Carson e começa a folhear a revista, né? E aí eu tô olhando assim, rabo de olho, né? né? <risos> tá olhando de rabo de olho ali, né? Pô, o mestre tá ali, né? Tem que respeitar, né? Pô, o cara é a história do jiu-jitsu, cara. Se eu tô aqui é por causa do cara, né? Eu já pensando assim. Aí eu quietinho na minha, não falava nada. Aí o Royce veio, falou comigo, é o Royce e tal. Tava... E ele lá vendo a revista, quieto, né? papo. Aí acabou a revista, ele volta e na página que aparece, me aparece assim, ele aí. Aqui você aqui. Parabéns, hein? Isso aí. Parabéns. Caixa grossa. Aí eu. Hã? Hã? Tá bom, mestre. Tá bom. Eu não sabia que eu, eu agradecia. Eu não sabia se pedir o autógrafo. Eu não... Naquela época eu não tinha smartphone. Se eu tirar a foto, né? Eu não sabia o que eu fazia. O que, que, fa... que eu fazia naquele momento? Eu fiquei tão paralisado diante da imponência. Diz da importância daquele ícone que estava ao meu lado, que eu fiquei pequeno ali, eu fiquei ali quieto na minha. Pô, peraí, meu Deus, eu sou faixa branca, brother, eu tenho que ficar quieto aqui. <risos> Se eu falar alguma coisa, já estou errado. <risos> Deixa ele falar. <risos> Aí ele meu irmão, me elogiou e continuou ali é, na, no, em todo o coquetel que estava vendo de lançamento das lutas, do, do evento que ia acontecer... Foi uma emoção muito grande estar ali do lado do Mestre, sentir aquela energia, sentir ali olhar para o cara que desbravou tudo, que abriu as portas. O cara, junto com o seu irmão, grande mestre Carlos Gres fizeram a diferença e transformaram o Jiu-Jitsu na potência que é hoje. É, muito legal, Carlão. Pô, eu, eu tive
0: uma, algumas experiências com o mestre aí, né? No decorrer também da minha trajetória como jornalista. É, o Léo, até separei umas fotos aí para o Léo ilustrar para a galera se divertir um pouco aí, é. os momentos curiosos. Pode começar aí, Léo. Isso aí foi, cara, em 94, né? Eu fui fazer uma matéria, uma coletiva que o Rorion fez lá na Academia Grace. Carlão, exatamente o que você falou, né, cara? A presença do Hélio ali. Pô, o Hélio, o Royce o Roro. Eu lembro que eu fiquei nervoso para fotografar assim a primeira vez, né? E eu não entrevistei o mestre nessa oportunidade, mas fiz essa foto, fiz uma foto também que é emblemática, ele treinando com o Royce, que eu gosto muito dessa foto, todas as exposições que eu faço, eu boto essa foto na exposição, é um momento, é exatamente é um momento de brincadeira entre eles, e esse, cara, é um outro momento muito legal, foi logo que eu abri meu estúdio, que você teve que tantas vezes lá, né, Carlão? nesse estúdio e aí o mestre foi lá, rapaz, o Paulo da Queire estava lançando uma revista, tô até aqui com ela, Léo passa só um pouquinho aqui para cá e aí essa revista Buxido aqui que era é, era uma como se fosse uma segunda Queire assim, né, uma outra revista de lutas e aí o mestre foi no meu estúdio eu entrevistei ele para a revista e fiz a minha primeira capa, olha a responsa, rapaz. Com L. Caramba, do Rio. hein?
1: Caramba.
0: Primeira com L, e ó, aí, isso aí foi lá nesse dia, né? Que ele teve lá. Eu registrei aquele fundo que Carlão teve muitas vezes, aquele fundo ah. preto amassado lá, ele de faixinha azul, e depois a segunda capa foi essa aqui, ó. Olha a responsa, pô, segundo, cara, O Primeiro carção. cara que eu recebi foi o, o mestre Hélio, o segundo foi Carson Grace. o também para a capa da Kiara, né? E aí, segue aí, tem mais história, a terceira terceiro encontro com, com Hélio Grace foi, porra, rapaz, uma história muito curiosa, Carlão. Eu estava com o Juliano Prado, que é um faixa preta lá do interior de São Paulo, eu vinha de San Diego e ele ia ficar com o João Moreira, falou, me dá uma carona. Eu falei, tô, cara. Só que eu vou passar na academia do Rorion, lá em Torres, Vou encontrar a Rose e a gente vai lá. Aí meu Deus, cara, eu só vi isso em revista. Pô, será que o mestre Hélio tá lá? Eu falei, rapaz, quando a Rose entrar no carro, a gente vai descobrir. A Rose entrou no carro, a Rose falou, e o vovô tá lá? Cara, o bicho tremia. <risos> Aí, quando a gente entra, a Rose, né, tem a chave mestra, a gente entra pela lavanderia da academia. Quem é que tá botando roupa na máquina de lavar, pau O velhinho pô, o Juliano Prado, cara, com os olhos cheios d'água, o bicho tremia, o bicho quase chorou, até eu também ficava nervoso encontrar o velhinho, né, cara? Aí a gente fez essa foto do Juliano com ele, foi muito legal esse momento. E aí, nesse mesmo dia, o Conri, né, o filho do, do Royce, que estava lutando agora no Bellator aí, ó, pequenininho no colo do velhinho, e também essa foto histórica dele com o Rory, um sentado na cadeira, que foi uma matéria que eu fiz com o Rory nesse dia, também foi um momento bem legal. E, e eu também porra, aproveitei, dei minha tietada também, né? Falei, pô, mestre, deixa eu tirar uma foto com o senhor e com o Royce aqui. E depois a outra oportunidade foi, pô, você tava lá, né, Carlão? Mundial de 2002, uma homenagem muito bonita que o Carlinho é, fez para ele, né? Que por, parou o ginásio do Tijuco, o velhinho pulou o pô, Alambrado isso, isso. Lembra sei, cara. lembra disso?
1: Lembra disso? Eu <risos> falei, ele vai cair, meu Deus do céu! Aí <risos> o <risos> Pula rapidinho, falei, nossa, que agilidade, é, irmão, cara. Irmão, falei agilidade. que isso com 90 anos, 90 e tanto,
0: pulou que o que troço, saiu, cara. foi lá recebeu o prêmio e o velhinho não tinha papa, nas, na, papa na língua, né, Carlão? Eu fui entrevistar ele, né, depois, falei: "Pô, ele vai agradecer, fazer, é, irmão. E aí o que que você acha do jiu-jitsu? Tá tudo errado, esculhambou o jiu-jitsu de competição." Ué! Eu fiquei numa situação, porque a Tatame já era meio que a revista oposição. Eu falei, pô, os caras vão achar que eu tô Que eu, pô, instei, né? O mestre Hélio falar mal, mas não, foi dele mesmo. E acabou que... Depois ele repetiu isso várias vezes. Ele repetiu várias vezes, né? Que várias ele era contra vezes, a competição. Não. E, pô, e o Heuler era o ídolo, né, cara, da época. Era um dos maiores competidores. Era o próprio filho dele que está aqui. para mim um dos um maiores, maiores de, todos do tempo. de todos
1: os tempos. Foi. Aí,
0: ele teve quatro gerações, o Heuler. Exatamente, aí tem mais aí, pode passar, Léo, isso aí, rapaz, aí também em 2002, o cara da Budô, né, meu chefe lá do Cinturão Negro, conseguiu uma exclusiva com hélio. eu fui lá fazer essa matéria, tá lá, Nosso Vale, Hélio Grace olha lá, olha que barato, Carlão, esse registro, é favor não entrar depois das 5 horas, os cachorros estão soltos e não tem como prendê-los, olha lá o HG ali, ó, Hélio Grace <risos> Aí eu falei, pô, essa eu tenho que registrar Aí entrei lá, foi Tem uma história que eu conto no livro Que ele não queria dar matéria Aí no final, o velhinho, coração grande Foi lá, aceitou dar a matéria E, porra, recebeu a gente Dentro da casa, mostrou Os animais dele, olha lá, olha o quartinho dele Hélio Grace, olha lá a plaquinha Muito Aí legal, foi... caraca Colô, é, muito tem uma... legal é, isso aqui é lá no sítio, lá nos fundos ele me mostrando o sítio, né? Eu e o Azegrês esse dia fomos lá. Aí, aí também, ó, essa foto eu gosto muito, cara. Ela tecnicamente... É é essa, ela tecnicamente eu perdi o foco que ele vem correndo, pilhado, né? Já de kimono para dar um treininho com o Azegrês. Só que, pô, eu não consigo achar o foco, ele tava longe de mim, com a tele, mas eu amo essa foto, cara. Você vê, ele vem amarrando o kimono, né, a faixa azul na cintura, vindo lá do cara. quarto dele, muito, muito louca
1: essa foto, cara, muito legal, é, cara, vestida é assim, em direção, a... pô, essa foto tem que até dar para o Rory, um é, no eu, pô, eu, já, eu outro dia ele publicou lá, ele publicou lá
0: no Instagram dele, cara, e aí tem mais uma, um, aí só é a isso é matéria em si, né, que é, é a matéria que a gente fez depois e tal, e aí, cara, muito marcante essa foto na saída é, eu pedi para ele né, dar um aceno e... e... Tchau, mestre. E, e, e dar o adeus, né, cara? aí tempos depois, né, cara? Quando ele faleceu, essa foto foi capa de três revistas, uma delas a tatame, outra a cinturão negro, né, que é exatamente essa foto do adeus. Na hora que eu estou saindo, eu pedi para ele me dar um adeus. E aí, infelizmente, é, em 2006, né, isso foi em 2002, em 2006... A gente recebe a triste notícia aí partiam lá para cima ainda falaram, cara, eles não querem uma coisa fechada para família e tal. Falei, meu amigo, você me desculpe, mas o Hélio Grace transcende... transcendeu a família, é a emoção do Royce, né, cara? Um momento eu não obviamente tive a sensibilidade de não ir lá falar com ele, não peguei depoimento de ninguém esse dia, mas eu não poderia deixar de ir lá registrar esse momento que, para nós, do jiu-jitsu, nós que vivemos da arte, eu, como jornalista, não tinha como deixar de ir lá né, e, é de e registrar novo, né, esse momento aí. E eu, para terminar, essa homenagem ao Hélio, cara, essa foto que eu amo do Sussumo Nagal no FC1, né? Que, por favor, Léo, deixa lá na, na, na outra, essa isso, no Sussumo Nagal aí, que é no FC1, que é. Eu imagino, a emoção do Rórium, né, Carlão, porque assim. Toda a luta dele foi para o quê? Pro mundo conhecer o jiu-jitsu que o pai dele fez famoso, né, cara? E aí ele consegue, o irmão sendo campeão, chamar o pai no centro do octógono e entregar uma placa, né, cara? Os imbecis lá que certamente não tinham noção dessa história vaiando, mas nós que sabemos da importância do Hélio Grace aplaudindo de pé aqui do Brasil... Quando a gente recebeu essa fita meses depois. <risos>
1: pois é, foi linda, linda foto, homenagem né, do, do pai Rickson ali olhando, povo, muito legal. Cara, o é, é, cara é a história do esporte, né, irmão? É, não tem jeito, cara. O cara é a história do esporte, por isso que está em todas as academias. É, a fotinho se... dele lá, né? Tá lá, meu irmão, tá lá, entendeu? É o né, é, é nosso gigorocano, velho. O judô, os caras botam o gigorocano, a gente bota, bota o Carlos o Hélio Grace. É simplesmente assim. Entendeu? É, é, a discussão não é se o jiu-jitsu nasceu ou não no Brasil. O jiu-jitsu nasceu no Japão. Porém, se não fosse o toque é, genial de Carlos e Hélio Gracie, não teria. Já teria virado judô como virou em vários lugares que, que, chegar, que o jiu-jitsu chegou. Enfim, é, o que a gente tem que entender é o seguinte. Sem a família Gracie, uh, o jiu-jitsu não seria o que, que é hoje. E sem Hélio Grace, que foi o que desbravou, que meteu o pé na porta, foi o cara que executou o que a genialidade do Carlos pensou, cara, simplesmente não teríamos outros grandes atletas, até opositores, porque não teríamos né, o jogo, não teríamos a luta, não teríamos a competição, não teríamos o desafio. Então, cara, a gente tem que render homenagem sim ao Hélio Grace, temos que render homenagem sim ao Carlos Grace, temos que render homenagem sim ao Carson Grace ao Rollins, a todos os Greys que já passaram por aqui, né? Todos os caras, todos os, gracies, todos os caras que defenderam a honra do jiu-jitsu, que deram a vida para defender o jiu-jitsu, Seja numa luta, seja trabalhando, dando aula. Então, cara, eu, eu, eu me sinto honrado. Eu posso falar com, com letras garrafais, falar com emoção, falar com verdade. Eu dei e dou a minha vida pelo jiu-jitsu. Quando eu entrava no que no ringue para lutar... Era matar ou morrer, não era por mim, era pelo Jiu-Jitsu. Que maneiro, Carlão! Terminamos aqui em grande estilo
0: esse programa histórico: 108 anos de óleo de Hélio Grace, né? Nossa homenagem aqui, nossa singela homenagem a essa lenda do esporte. E a gente termina dando aqui o resultado, né? Quem ganhou Opa. hoje o relógio. Daí, ó, relogio do Thiago Marreta. Maria. É o Pedro Ivo.
1: Cara que. Ih, Pedrão! Pedrão Depois tira uma foto. Tira uma foto, hein? Tira uma, uma foto assim, ó. Que nem eu tô com a minha aqui, ó. Tira uma foto assim, ó.
0: Aí, tá? Pedrão. É, Aí, ó. Pedro. Tá aqui. Tá aqui sempre com a gente. Né, e marca que... eu e o Alonso
1: lá, hein? Marca,
0: marca assim, eu, o Alonso
1: e, e a, e a e safari. safari. Marca, safari, marca Brasil. eu, o Alonso e Safari. Marca Valeu, lá, eu e o Alonso e Safari.
0: Não deixe de Parabéns. botar o seu endereço aqui, o seu. É, manda DM pra gente, tá? Pra gente passar o seu endereço para Safari, para você receber seu merecido aí, ó, seu merecido relógio. Valeu! valeu. E é isso, galera. A gente hoje, batendo aqui nosso recorde de uma hora e vinte, tantos minutos, né? Boa. Lembrando que essa semana eu vou fazer uma resenha com falando em Helio Grace, né? Não poderia ter um convidado melhor para fazer o resenha PVT dessa semana, rapaz, mestre Chico Mansur. Um dos o grande mestre que recebeu aí a faixa vermelha do mestre Hélio, cara que tem um histórico, criador da equipe de outro né? E, o e pô, tem muita história, vocês vão se divertir. ele Para vocês terem uma ideia, mandei as fotos aqui para ele hoje. Ele arbitrou a segunda luta do Rickson ele arbitrou a luta do Marcelo Bering e do Cássio Cardoso. É um cara que tem uma importância. Referência aí
1: pra... na arbitragem brasileira e mundial.
0: É isso. Então, quinta-feira às 8 da noite, eu aguardo vocês. Carlão, alguma live para avisar para a galera?
1: É, quarta-feira tem gente que faz. Eu, eu, vou, eu, vou divulgar, eu ia divulgar meu convidado hoje, mas eu vou divulgar amanhã. É, surpresa, amanhã eu vou divulgar. Hoje, deu, hoje foi complicado, mas amanhã eu divulgo aqui meu convidado. Estou esperando só uma confirmação dele, e hoje eu divulgo. E amanhã eu tô, me segue aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que eu vou estar divulgando aqui o meu convidado do Gente Que Faz, 8h30 nessa quarta-feira.
0: Maravilha, galera. Então é isso, né? E a gente lembra que na semana que vem, excepcionalmente, a gente vai fazer o nosso papo de luta na terça-feira, valeu, galera? Ao invés de ser segunda, é feriado e tal, acho que a gente vai ter uma, uma audiência maior, o pessoal vai preferir na terça. Então, terça, oito da noite, a gente vai estar aqui, eu e Carlão Barreto. Valeu, galera? Beleza. Boa noite a todos aí. Parabéns, e Pedro Evo, pelo Relógio Safari aí, um abraço Tira a todo a mundo. Tira a foto, Eita. Pedrão.